0: Una buena maestra es como una vela. Se consume a sí mismo iluminando el camino de los otros. Obvio, la frase no es mía. La robé de una placa en un posteo posiblemente de Facebook. Leyéndola me pregunté a mí mismo hasta dónde uno mismo se puede llegar a consumir trabajando y cuáles eran los oficios que más podían consumir a una persona. Me contacté con Nancy Molina que es maestra domiciliaria y su labor parece haber encontrado el equilibrio entre lo que más ama y lo que más la apasiona en la vida que es dar clases y no permitir que eso que hace, que tanto ama la consuma capítulo 1 Nancy, la maestra domiciliaria hola me llamo Mariano Carcasia soy periodista realicé este podcast porque tengo ganas de charlar con gente que tenga vivencias interesantes para contarme. Quiero que me cuenten todo. A mis entrevistados solo les pongo una condición. Hablar sin filtro. Sin filtro. Voy a recorrer caminos oscuros, angustiantes, esperanzadores y hermosos. Sin... Esto es Sin Filtro. Sin filtro. Historias, anécdotas, teorías, vivencias, experiencias, testimonios, casos reales, aventuras, violencias. ...cuales personas, enfermedades, diagnósticos... ...todo, sin, 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 sin. ...hace clic en el botón seguir... ...y Spotify te avisa cada vez que subo contenido. Nancy, quiero que me expliques... ...¿qué hace específicamente una, una maestra a domicilio?
1: Cuando los chicos no pueden ir a la escuela... ...porque están enfermos por un determinado mínimo tiempo, sea por una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, una fractura, eh, y no puede ir a la escuela, la escuela tiene la obligación, el Estado tiene la obligación de cubrir esto. Es decir, ah. que si el chico no va a la escuela, la escuela tiene que ir a su casa. Eh, esto funciona en el país hace muchos años y funciona una escuela domiciliaria por distrito. Y bueno, el chico se hace un trámite que es muy sencillo, es, eh, un certificado médico que diga lo que tiene el chico eh, y listo.
0: ¿Cómo es, tú? ¿Cómo es tu gestión desde el principio?
1: Primero se hace lo que es, es papeles, no la documentación el certificado médico eh, correcto, que sea una enfermedad que está dentro de las que engloba el servicio domiciliario. Nos comunicamos con la escuela para ver qué contenido se está trabajando el chico y nos comunicamos con la familia y acordamos un horario, un día eh, y empezamos a ir.
0: Hay familias que, que no quieren que vos vayas porque meterse en la casa de una persona es meterse... En el mundo de una familia Me, me imagino Pero, que hay gente también Que debe sí. decir, no, que acá que no venga Nadie
1: Sí, eh, hay familias que por ahí tienen eh, Vergüenza ¿no? Porque por ahí son muy humildes Y les da cierta Tienen cierto resquemor sí. les, les da cosa que alguien de afuera vaya sí. eh, O por el barrio O por la cuadra O porque, no sé Hay muchos peros Que generalmente cuando hablamos y establecemos el contacto telefónico, relajan y es muy raro que se nieguen a recibirnos. Son muy pocas las familias que de entrada dicen, no, yo no quiero que venga nadie. Sí. Entonces la escuela, bueno, eh, hace algo administrativo que la familia se niega a esto porque es un derecho que tiene el niño. Digamos que el requisito fundamental para que nosotros podamos ir es que haya un adulto en la casa, que no. nos reciba un adulto.
0: ¿Cuáles son las situaciones que están mayormente los chicos que vas vos? Hay chicos que con quebraduras, hay chicos que están con, con una enfermedad que todavía no se sabe el diagnóstico, y hay chicos que se sabe un diagnóstico que no, que, que no es bueno. Quiero eh, que un chico se quiebra. Recibir una maestra en una casa debe ser bueno. Está bien, el ambiente es, es otro al que es, es un chico que tiene una situación
1: terminal. Sí, es totalmente diferente. Eh, y te diría que hasta es... Eh, más eh, acogedor el chico que es con una enfermedad crónica difícil, eh, que, que el que tiene una quebradura. no pues El que tiene una quebradura, bueno, dentro de 20 días, 30 días vuelve. Es raro que pase algo y a, a, hemos tenido casos de por ahí, un chico de dos, dos años estar domiciliado por una quebradura. Eh, pero es muy raro, son, son cosas cortas. Vos sabés el
0: diagnóstico antes de ir ¿Vos, A vos te dicen qué es lo que tiene Y, te, y, y vas sabiendo vos eh, a, Con qué clase de chico Te vas a encontrar
1: Sí, sabemos el, En el equipo hay una médica sí. Y entonces ella es la que nos dice Bueno, el panorama es este Te vas a encontrar con este cuadro Bien. De todas maneras sabemos Que lo que es salud eh, Lo que es la enfermedad del chico A ver, yo soy docente no, no soy de, de salud, del área de salud. Entonces, yo no puedo ni opinar. Eh, no tengo potestad para decirle a la madre, consultale al médico o, ah, no sé, dale una aspirina. No puedo hacer nada de eso. Entonces, teniendo claro eso, el protagonista del encuentro es el acto educativo. No es ni la enfermedad, ni el chico, ni yo trato que el diagnóstico no sea una interferencia para no trabajar desde la pena porque sí. me parece que no es algo sano y para poder trabajar, porque yo después tengo que seguir trabajando con otro niño y si no. ese niño deja de, eh, fallece yo tengo que continuar trabajando y una manera por ahí defensiva quizá es bueno no. el protagonista es el acto educativo
0: Cuando ¿Y, y, ¿Y por qué decidiste ser maestra domiciliaria?
1: Yo decidí ser maestra especial estando en la secundaria todavía. Maestra especial era dedicarme a chicos con discapacidad mental. Cuando, comen, cuando comencé a trabajar eh, me di cuenta que no iba a poder hacer toda mi carrera en esta área de la discapacidad porque había que poner mucho el cuerpo, había que poner mucha energía... Este, y yo me veía a futuro y que sabía que iba a ser muy difícil. Entonces decidí estudiar psicopedagogía. Entonces ahí es como que se me abrió el panorama laboral. Las posibilidades de trabajo se duplicaron o triplicaron. Nunca dejé la escuela especial, solo que cambié eh, el rol. Estando en la escuela especial como maestra de grupo, conocí lo que era el servicio domiciliario y me interesó. Eh, sentía que yo iba a poder aportar algo que podía ser enriquecedora mi participación en el servicio. Sentí que quería hacer eso. Y cuando empecé a trabajar, sentía eh, que era lo mío. Siempre sentí como que yo, como que era mi vocación. Que o sea, todo el caminito anterior que había hecho era para llegar al servicio domiciliario.
0: es un tema que te, que te llena espiritualmente decir, ok, estoy cumpliendo una función en la vida de un chico que es hermoso y que a mí me llena? O, ¿O es una cuestión de profesional, que vos digas, mira, estoy acá porque realmente siento que cumplo bien mi función?
1: Eh, creo que empezó siendo una cuestión vocacional y, se, y, y, y como que fue mezclándose lo, lo vocacional con lo profesional y eh, darme cuenta que lo podía hacer y que lo estaba haciendo bien, o que lo estaba haciendo de una manera que funcionaba.
0: Yo tengo un mal día en el laburo y me quedo pensando, me quedo haciendo la cabeza, me quedo maquinando y me cuesta dormir, me doy vuelta, me cuesta comer, estoy mal, me angustio y me siento mal. Después me pongo a pensar y digo, che, qué ¿cuál es el problema? Y no sé, no había papel en la, en la impresora, discutí con un amigo o discutí con un... Con un con un compañero, discutí con mi jefe, no sé, hice, me mandé una macana, hice algo mal. Un mal día tuyo es un chico que, que, que está mal de salud. ¿Cómo, cómo haces para desconectar, con, eh, eh, vas a tu casa y, y desconectar con eso?
1: Creo que la, la, el primer factor eh, que favoreció fue la distancia. Vivo en Martínez y trabajo en San Fernando. Entonces el viaje, este, manejar o venir en colectivo, hacía como una desconexión. Después me di cuenta que me animé a ir en bicicleta. Y me di cuenta que más allá del beneficio de salud que me producía ir en bicicleta, era como un cable a tierra. No solamente para volver a casa, sino también para hacer el de uno de un domicilio a otro. Sí, sí, la desconexión de, de salir de un domicilio, este, dejar las dificultades, los problemas, las, la falta de salud de un lugar y entrar al otro. La bicicleta fue. La verdad que fue una gran aliada
0: Es tu descarga Es tu descarga física y psicológica eh,
1: Ya que venga la maestra a tu casa es una cosa Pero además que venga en bicicleta Era sí. como que abría otra puerta ¿No? A, de, como de, a la confianza Al este, no sé, sacarme el casco Sacarme los guantes Que me pregunten este, Necesitar lavarme las manos este Pedir alcohol eh, No sé Cosas que por ahí, en, yendo en auto, no me pasaban. ¿Hicieron si si un lugar
0: así medio turbio? ¿Hicieron si un lugar así difícil de entrar? ¿Ibas en bicicleta igual?
1: Eh, pri primero pedía que me esperen en algún lugar los padres ah, o bueno. algún adulto. Y a partir de ahí ya, este, bueno, me, me veían entrar. Me ha pasado dejar el auto abierto en algún lugar no muy lindo y que no me toquen nada. Este. El, el vidrio bajo, olvidármelo, y estaba todo intacto. Eh, ya te conocen, saben que vas en ese auto, que vas en esa bicicleta, que vas con el delantal, que vas a, do, a dónde vas. Sí. Este, y muchos papás me han dicho, vos cualquier, cualquier inconveniente que tengas, decís que sos la maestra de fulano de tal o del hermano de fulano de tal. Y vas a ver que no pasa nada y pff, Nunca tuve un problema.
0: ¿Alguna esa vez te pasó es? decir, no puedo con esto no puedo, ya sea antes de agarrar eh, antes de conocer al chico sí. o cuando conociste al chico dijiste con esto no puedo, esto me va sí. a partir que dos pasó? veces
1: me pasó dos veces la primera fue con una con una nena de jardín eh, que tenía la misma edad de mi hija en ese momento sí. eh, y que el panorama no era bueno y bueno no pude. Eh, antes, antes de ponerme en contacto, cuando me dijeron, a vos te toca esta nena, eh, dije, no puedo, tiene la misma edad de mi hija, eh, no, no puedo separar. Claro. Eh, de, entonces, bueno, ser, eh, el equipo respetó totalmente eso, ¿no? Eh, cuando es así, ¿qué hace ¿Va
0: otra persona?
1: Va otra persona. ¿Sí? La otra vez fue un adolescente, que empecé a trabajar con ella eh, y era muy caprichosa, muy rebelde, quería pasando el límite todo el tiempo. Ah. Eh, y entonces eh, yo le ponía límites, ¿no? A ver, siempre con mucho respeto, siempre yo soy, fui, soy muy cuidadosa, respetuosa, eh, y siempre haciendo ver que, bueno, mira, eh, aunque estamos en tu casa, esto lo tenemos que hacer porque es parte de la tarea de la escuela. Eh, ¿Quieres tomar, hacemos un recreo? Eh, bueno. Eh, me sentí muy incómoda porque no podía manejar este límite
0: cuando arranca la clase imagino que la enfermedad o el tema por momentos tiene que quedar de lado, sí o sí si bien eh, eh, mm. hay situaciones que son que sobre, deben sobrepasar porque hay capaz que chicos que están muy mal y, y la clase se hace a mol, acorde a lo que los chicos mm -hmm. necesitan pero Llega un momento que vos empiezas la clase y no podés eh, 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 dar clases desde la lástima o desde la compasión no. de este chico, ¿no?
1: No, no se puede. No es ese es el lugar. Pero, uy, no es ese el lugar desde donde dar una clase desde donde uno puede partir.
0: pues bueno, quiero que me cuentes la historia de, de un escritor uruguayo... Y del sapo Ruperto, que es tan linda, eh, oh, escuché en Radio Ruperto. Rivadavia y, y, y me, me encantó, me encantó, pero quiero que me la cuentes a mí. ¿Cómo arranca esa
1: historia? ¿Cómo arranca? Arranca, eh, yo era muy nueva en el servicio domiciliario, me dicen que iba a tener un niño con, con una leucemia, no, no sé qué tipo de leucemia, eh, que ya habían probado el trasplante de, de médula, que habían probado la quimio y no sé, bueno, y... Había que esperar porque no se iba a curar. La médica de la escuela me dijo que, que, en qué condiciones yo iba a encontrar ese niño. Me iba a encontrar con un niño en apariencia diferente a otros. Y bueno, fui con mucho temor. La médica me dijo, no te asustes, es posible que te pregunte cuándo se va a morir, si vos vas a estar hasta el día que se muera, si te, va, te puede llegar a decir que tiene miedo de morirse. Te puede preguntar cosas en relación a la muerte.
0: ¿Edad del nene?
1: Creo que tenía 12, 12 años. 12 años. Así que bueno, fui con... como que me asusté. Dije, bueno, pero cuando me pregunte esas cosas, ¿qué respondo? ¿Qué le digo? Quédate tranquila, me dijo la médica. En el momento vas a saber qué decir. Eh, cuando fui la primera vez eh, en un barrio muy simple, muy sencillo. Una casa muy humilde, una familia humilde. Eh, bueno, cuando me abrieron la puerta, eh, la mamá con una sonrisa este, me estaba esperando, me abrió la puerta de la habitación, me encontré con un niño sentado en la cama, con su mochila tirada en el piso y una gran sonrisa. Y como que ahí los miedos este, se fueron, los temores que yo tenía con los que iba se fueron. Y bueno, hacíamos la tarea, lo que la maestra mandaba, eh, me di cuenta que no sabía dividir, eh, pero que le encantaban los cuentos. Él me pedía cuentos, entonces me decía, mira dame toda la tarea de matemática que quieras, pero léeme un cuento. Te prometo que hago la tarea que me dejes, pero tráeme un cuento. Entonces dijo bueno, el camino es por acá. Planté en la escuela que no iba a enseñarle a dividir, porque era para él era un problema. Claro. Y yo no quería llevarle un problema, yo quería llevarle algo gratificante. Me peleé con varias personas para poder lograrlo, porque me decían, te va a pasar a la secundaria, ¿cómo va a pasar sin saber dividir? Oh. Eh, y bueno, pero a lo mejor no llega a la secundaria.
0: El nene sabía en qué, de... en qué grado estaba eh, de su sí, enfermedad. Sí, o sea, sí, sí, el sí. nene estaba consciente de que en eh. cualquier momento se iba.
1: Sí. Eh, bueno. Contra viento y marea, logré que me den el ok. Sí, y bueno, eh, me, me permitieron dejar de trabajar esto que para él era, no, no era gratificante
0: mm. y
1: comenzamos a trabajar todo lo que era prácticas del lenguaje, los cuentos. Él quería que yo le lea un cuento largo. Así que elegí un cuento largo. Eh, y bueno, ¿y después qué? ¿Con qué seguimos? Mm. Eh, y entonces me acordé que Papá Noel le había regalado a mi hijo un cuento del Sapo Ruperto y que yo se lo leía y que nos reíamos a carcajadas. Sí. Entonces eh, bueno le llevé al Sapo Ruperto y él también se reía a carcajadas <risa> eh, y entonces me decía bueno otro 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 y se me ocurrió contactar a Roy Berocay que es el escritor y autor de eh, el Sapo Ruperto eh, tuve suerte, a los tres días él me respondió.
0: ¿Cómo lo contactaste? Me... ¿Le mandaste un mail? ¿Lo llamaste? Lo
1: busqué en Facebook.
0: ¿Lo buscaste en, en Facebook y le escribiste? Facebook.
1: Claro. Le mandé un mensaje por Facebook. Y a los tres días me contestó diciéndome que por favor le escribiera y me dio una dirección donde escribirle. Eh, nunca le dije el, el, el por qué mi alumno no iba a la escuela. Nunca le dije la gravedad de su enfermedad. Sí. Eh, simplemente le dije que no podía ir a la escuela Y que estaba fascinado con, con Ruperto Y que se me había ocurrido ponerlos en contacto
0: ¿Por, ¿por qué no le dijiste que, que estaba en una situación? Porque no quería
1: también? que me dijera que sí por lástima
0: Ah. ah no, okay. no
1: quería, quería que fuera algo auténtico eh, Bueno, se enganchó con la propuesta, le gustó la idea Él vive en Uruguay le dije a mi alumno, primero le pregunté a la madre si me autorizaba a, porque le íbamos a mandar mails, si yo le iba a mandar información, alguna foto, algo me dijo que sí sí señorita, sí, sí, yo le firmo lo que usted quiera, sí, 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 porque eso a mi hijo le va a gustar eh, y, y cuando le dije a, a mi alumno eh, que nos íbamos a poner en contacto, que le íbamos a escribir mails hace varios años atrás eh, me dijo bueno dale, quiero y a la clase siguiente me entrega un sobre hecho por él, muy pequeñito, eh, tamaño celular, para que te des una idea del sobre. Y adentro sí. había puesto una cartita, muy chiquitita, que decía, este, te quiero mucho, y un dibujito del sapo y de él. Entonces me dijo... Eh, bueno, esto es para que se lo des, es la primera carta. Pero nos vamos a contactar por mail. Eh, nosotros escribimos, se la, cuando llego a mi casa, se la mando y después él nos contesta, yo la traigo, la, la imprimo para que vos la tengas, la leemos. Ah, bueno, bueno, igual quiero que vos se la des. Prometeme que alguna vez se la vas a dar a la carta. Así que me traje la carta. La escaneé y se la mandé por mail. Sí. Y la tuve, la tuve mucho tiempo la carta. Eh, y empezaron a ir y venir los mails. El primer mail que, que escribió Roy decía me preguntaba a mí cómo quería eh, que le conteste, si como Roy o como Ruperto. Así que le pregunté a Aarón, a mi alumno, y él dijo, no, yo quiero, quiero conocer a Ruperto. Así que bueno, él le contestaba Como si fuera el personaje eh, Y un día me dice Aaron: ¿Le podés pedir que me haga un cuento Sobre los dinosaurios? Sobre Ruperto en la prehistoria
0: mm.
1: Roy es músico además Y estaba preparando un concierto Entonces me dice Mirá, no sé, es difícil porque tengo ensayo este, Estoy a full Y a las dos horas me mandó el cuento. Ah, bueno. Eh, así que bueno, para él también fue importante esta, esto, esto que sucedió. Eh, más de una vez, cuando arreglaba con la mamá para ir, la mamá avisaba, me dejaba un mensaje en la escuela que eh, habían ido al hospital, que no vaya porque no iban a estar. Eh, y bueno, me acuerdo que un, una de las cartas Creo que fue el cuento este del dinosaurio de, de Rupert en la prehistoria. Lo imprimí y se lo fui a dejar, sabiendo que no estaba porque estaba en el hospital. Eh, y entonces eh, me dijo la mamá que se lo llevara. ¿no? Ella se lo iba a llevar. Así que bueno, se lo dejé. Ahí pasó Miguel.
0: Sí, sí, ya lo vi.
1: Y cuando nos volvimos a ver, me dijo: ¿Sabes qué? Le voy a pedir a mi mamá que le ponga ese coso duro que le ponen a los papeles para que no se arruine la hoja. ¿Querés plastificarlo? Sí, porque lo quiero, lo quiero tener como un cuadro. Ah. Así que a la vez siguiente le plastifiqué el cuento Este y la mamá se lo llevó al hospital y lo tenía colgado al lado de la cama. Roy me pidió que le pregunte, me preguntó qué cuentos tenía. Aaron. Y aaron no tenía cuentos en la casa, no había libros en su casa. El papá era cartonero y Roy gestionó para que le lleguen todos sus cuentos relacionados con, con Ruperto. La editorial se los hizo llegar.
0: ¿Roy supo en algún momento que el nene estaba en una situación?
1: Después de un, después de un tiempo, eh, con mucha delicadeza, se animó a preguntarme. Me dijo que se imaginaba... Era algo así, que por eso no había preguntado. Y fueron no fue mucho tiempo el que nos carteamos, digamos que nos mandamos mails y estuvimos comunicados. Dos meses, tres meses. Aún cuando Aarón no podía hablar, porque tenía muchas llagas en la boca por la propia enfermedad, hablaba con sus ojos. Él se sonreía y esperaba que yo le lleve alguna noticia de Ruperto. Fue muy fuerte, fue muy conmovedor. Y fue un tiempo de mucho aprendizaje.
0: Duró mucho el, el o sea tu estadía en la casa del nene
1: Y yo comencé en abril o mayo con él y en diciembre falleció. El médico lo había autorizado para recibir su título. Eh, la entrega era un martes no perdón un lunes ese lunes hubo paro de auxiliares en las escuelas. La fiesta se suspendió. El martes lo internaron y el jueves
0: falleció. Oh. Así que no llegó. Nancy, quiero... Tengo 350.000 preguntas para hacerte. Me quiero quedar con vos hablando hasta las 8 de la noche. ¿Te pasó así un caso de, de que te involucras mucho? De que no podés no involucrarte? De que... O sea, que hay un... Seguramente yo te diga... Pensá en un alumno y venga un alumno a tu cabeza. Y venga un alumno específico, un alumno-alumna. Eh, ¿Quién es ese alumno? Eh,
1: yo creo que Aarón fue como... Eh, fue como un, un alumno que me marcó.
0: Vamos a, a las clases. Vos estás dando clases y... ¿Y te ha pasado de que chicos se, se tenga de suspender la clase porque porque chicos estén estén mal o, o la situación no daba para seguir con la clase? Contame de sí. eso.
1: Sí, nosotros eh, estipulamos un tiempo, no hay un tiempo de clase. En ese tiempo uno administra el saludo, el entrar en confianza, hiciste la tarea, la clase, podemos hacer un recreo y después se hace lo que es el cierre de la clase. Eh, y más de una vez uno ve cómo el chico va decayendo, ¿no? Uh -huh. o sea, algunos como que se van poniendo jerosos o que la, la postura física va como que ya, bueno, este, o que empieza a, a bostezar, que, que ya uno nota el cansancio. Bueno, ahí cortamos. He hecho siempre fue avisar en la escuela, mira, la clase con fue más corta porque no se sentía bien, así que... Llamo por teléfono a la, a la madre siguiente y le digo, mira, ¿puedo ir antes? Y bueno, voy antes. O llamo a otro alumno para ir.
0: ¿Y en pandemia cómo, cómo te las arreglaste? ¿Cómo te las ingeniaste? Decía Zoom?
1: En pandemia fue difícil. Eh, por un lado, fue bueno porque todos los chicos estaban en la casa. Entonces todos tenían clase por Zoom o por alguna de estas plataformas. Entonces, nuestros alumnos quedaron equiparados con el resto. Claro. Estaban todos en la misma. Me ha pasado con alumnos de secundaria que los incluían en los trabajos, en los trabajos grupales, cuando antes no, porque no estaba en la escuela. Ahora estaban todos en la pantalla.
0: En, el, en la nota con Julio, en Radio Rivadavia, dijiste una frase que a mí me quedó sonando. Esto no, no es para cualquiera. Eh, Contame acerca de eso. ¿Por qué crees vos que, que no es para cualquiera?
1: Hay, hay cosas que, que uno no elegiría para su vida, para su trabajo. Y creo que cuando uno es consciente de que hay un trabajo que lo puede hacer, sí. eh, está bueno decir, esto sí lo puedo hacer, esto otro no. Tengo la capacidad o el don de levantarme y seguir. Me quiebro, pero eh, me quedo con las sonrisas, con los abrazos, este, con, la, con, con, con todo lo positivo y sigo adelante. Muchas veces me quebré muchas veces eh, llegué a mi casa y abracé a mis hijos y agradecí tenerlos sanos. Agradecí renegar porque no se quieren bañar, porque, no sé, porque no quieren comer lo que yo preparé. Agradecí renegar por eso y no por pelear por un tratamiento, por conseguir que la obra social apruebe alguna droga. Este, mi pareja siempre me dice, bueno, para, 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 porque estás hablando mucho, me parece que tenés que tomar un poco de distancia. Este, fíjate.
0: Qué importante el trabajo de tu pareja. Eh, la verdad que uno a veces lleva sin darse cuenta los, los problemas del trabajo a la casa, contando. Y, y qué, qué, qué trabajo fundamental, ¿no? Esa contención, porque imagino que, que no, no es sencillo. Estás hablando de cosas de sí. vida-muerte y estás hablando de vida-muerte de chicos.
1: Me hiciste acordar ahora de esto. Con, con esto que dijiste, eh, me tocó trabajar con un chico que tenía un problema en un ojo un tumor en el globo ocular, eh, también una familia recontrahumilde, muy, muy humilde. Un papá que eh, perdió su trabajo eh, y sabiendo las necesidades económicas que tenían, eh, dije, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Pude, me puse en campaña... Eh, Pedí permiso para pedir ayuda en el grupo de entrenamiento. Y salió algo increíble. Iba a entrenar los sábados en auto y volvía con el auto cargado de botellas de leche, papel higiénico, champú frazada, ropa de abrigo. Volvía y contaba plata. era Y decirle a la mamá, mira, hay tanta cantidad de dinero. Ay, señorita, por favor, guárdelo. Este, guárdelo hasta que yo, este, porque me van a pagar no sé qué, así con eso compro los tirantes para el techo. Guárdelo porque después voy a comprar, este, me faltan los ladrillos.
0: ¡Wow! Eh, ¡Qué emocionante!
1: Yo siempre digo, fui nexo entre claro. una necesidad y gente que quería ayudar. Simplemente <risa> eso, unir una necesidad con quien tiene deseos de ayudar.
0: Está bien, pero pará, Eso. no te saques, no te saques mérito, no te saques mérito. A ver, ya sé que no te lo vas a poner vos misma, pero yo te lo voy a, me voy a encargar de ponértelo yo. Eh, a ver, eh, tu ayuda fue súper importante y, y, y ahí capaz que a esa familia le faltaba una persona que mueva las piezas que, que moviste vos. Eh, es súper es importante. Bueno, ¿qué pasó finalmente con este chico? ¿Hay, hay chicos que se recuperan. ¿Qué pasó con este falleció. chico? De, falleció el chico del ojo.
1: Falleció. falleció.
0: ¿Pero te pasa también de, de, de chicos que se terminan recuperando? ¿O la mayoría eh, pierde eh, la vida? Sí, sí, sí
1: sí, sí. No, no, no.
0: sí, sí. ¿Y eso es el doble de gratificante?
1: Sí. Es... No sé si es el doble de gratificante, pero saber que vuelve a la rutina de cualquier chico de eh, no querer levantarse para ir al colegio, no hacer la tarea, olvidarse de algo en la mochila, a lo rutinario, lo que es tan sencillo para todo, tan común. ¿No? Como pasarse el peine fino. Claro. Eh, es una alegría.
0: Nancy. O, o, sí, sí, decime, decime. O que te digan,
1: señor Nancy, ¿sabes una cosa? Este, me encontré con Fulanito de Tal. ¿Te acordás que yo te conté? Que nos... y, y me cuentan alguna anécdota. este O me mandan una foto. Después de mucho tiempo me mandan una foto con su mejor amigo. Es súper gratificante. Me, invitan a, me han invitado a actos de egresados ¡Qué lindo! Sí,
0: es muy es, lindo, sí, es emocionante. Es muy emocionante, me, me, me eh, hiciste sí, emocionar. Sí, sí, sí,
1: sí, es muy emocionante. ¿Vos crees que, que,
0: este, que, que tu profesión te dejó más de lo que te sacó?
1: Sí, sí. ¿Sí? sí. Si yo miro eh, mi profesión, eh, tengo el, el corazón lleno de caricias. En este tiempo que no estoy trabajando de la escuela primaria, mi compañero me manda mensajes y me dice: Mira, fulano, fulano y fulano quieren saber cómo estás, te mandan un beso, quieren saber qué pasó con Pérez, porque se perdieron el final del cuento de Pérez. Pérez es un ratón. Sí, sí, sí. Eh, y se perdieron el final. Eh, así que quieren saber cuándo venís para que les cuentes. Bueno, eso es una caricia doble. No sé yo, buscar algo y encontrar algún dibujito que me han hecho y que guardé eh, es emocionante.
0: Las cartas, sí. imagino que la historia esta de Ruperto que me contaste. Me... Ah,
1: ¿sabes cómo terminó la historia de Ruperto? Te acuerdas ¿Cómo? que te conté del papelito, de la cartita. Bueno, eh, Roy Berocay vino a Argentina. Después sí. de, del fallecimiento de Aarón, vino. Eh, nos vimos. Él había sacado. Su último libro en ese momento De Ruperto Donde Ruperto, después de 25 años De, de vivir en cuentos Se casa finalmente Con, con su amor eh, Y para que Todos los obstáculos que les ponen Los malos en el cuento Para que no se casen Para que lo logren Aparece un sapito ayudante Que se llama Aragón. Uh. Entonces cuando Roy me cuenta esto Yo no lo podía creer Y me dice, él vino para un recital me dice, y sabes que con el afán De preparar todo para el recital Me olvidé tu libro arriba de la mesa No te preocupes yo Después lo, cuando venga a la Argentina Lo compro, este, cuando salga acá Bueno, sí, qué sé yo, qué sé cuánto Entonces le dije, yo sí tengo algo para darte Que no me olvidé, yo prometí Que en algún momento te iba a dar Y le di la carta, la carta que había hecho Aaron en papel Sí. Eh, lo que no sabía Es que Ruperto tiene esa cartita guardada En la billetera Ruperto la tiene Guardada en la billetera eh, Y fue Una linda noticia Fue hermoso
0: Ay, Nancy, me, 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 me haces emocionar <risa> me haces, me, me, Estoy sensible me... Sí ah, me, Se me llenaron los ojos de lágrimas la verdad que, que, que es muy fuerte cómo haces, cómo sos, un, sos un ser único sos un ser único y, y creo que hay, tiene que haber más, Nancy por acá, por el mundo ¿no? Ay, las hay
1: las hay, las hay estoy segura, estoy segura que hay
0: Quiero agradecerte de corazón que, que te hayas abierto, sí, que hayas hablado sin filtro, porque sabes que este podcast se llama sin filtro, sin filtro. Y, y espero que llegue a mucha gente y que te ayude a, a que esta historia tiene que ser contada y que, que llegue a mucha mucha gente, sí. Gracias. cuídate, Chao. Chao.